0: سازمان بورس و اوراق بهادار در این هفته بسته ده بندی حمایتی معرفی کرد که مقرر شد از روز شنبه اجرایی بشه در این بسته مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام افراد در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ دیده میشه خبر پر سر و صدای دیگه این هفته هم چکنی دلار بازار آزاد بود در روز چهارشنبه نرخ دلار سقف قبلی خودش در 11 مهر رو شکست و به محدوده 34000 تومان رسید که البته مدام در حال نوسانه رکورد قبلی دلار در حوالی 33500 تومان بود در این هفته بلوک فارس عرضه شد که رقابت بالایی بر روی اون شکل گرفت در همین راستا سرپرست نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران دلایل رقابت بالا در خرید بلوک فارس جهت حفظ حقوق سهامداران را جویا شد و پس از افزایش نرخ بهره بدون ریسک اوراق بدهی که تا حدود 26 درصد افزایش یافته بود، خبرهایی از گوشه و کنار درباره اقدام برخی بانک ها، در راستای افزایش نرخ سپردهها شنیده شد. در همین خصوص، معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با بانک های متخلف در زمینه نرخ سود سپرده اظهار کرد، بانک های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علال حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار به هیئت انتظامی بانک ها معرفی خواهند شد. سلام و وقت بخ بخیر به شما شنوندگان و همراهان پادکست کاریزما آرزوی سلامت و بهروزی دارم برای شما امروز چهارشنبه 11 یازده آبان 1401 و 94 امین اپیزود از پادکست کاریزما
1: سلام و عرض عدب، خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه
0: ممنون از شما، آقی رحمتی در هفته‌ای که گذشت شاهد اتفاقات زیادی در بازارها بودیم از بسته ده بندی سازمان برای حمایت بازار تا روند رو به رشد دلار از بسته حمایتی سازمان بورس شروع کنیم به خصوص بند بیمه سهام که خیلی سر و صدا به کرد.
1: خب بازار سرمایه تو این هفته با توجه به صحبت های حمایتی که انجام شده بود با خریدای حقوقی شد و کف یک میلیون و دو30 هزار واحد هم حفظ شد. ارزش معاملات اما همچنان زیر سه هزار میلیارد تومنه. سازمان بورس یه بسته ده بندی برای حمایت بازار در روز شنبه تایید کرد که جز بنده بیمه سهام باقی بنده نکته خاصی نداشت و همون نکات حمایتی ماهای گذشته بود توی بخش بیمه سهام هم سازمان بورس پرتف سرمایه گذارانی که ارزش حد از صد میلیون تومن داره رو تا یک سال آینده از چهار آبان تضمین میکنه به نظر من با وجود صندوق تضمین توی بازار سرمایه که جدیدم هستن این بیمه کردن سهام جایگاه خاصی نمیتونه پیدا کنه متاسفانه سرمایه با ابزارهای سرمایه به خصوص صندوق های سرمایه آشنایی زیادی ندارن وگرنه بسیاری از مشکلات فعلی با همین ابزارها قابل حل بود الان ما در کلیت بازار صندوق های با ماهیت های مختلف برای هر نوع سرمایه داریم. سرمایه گذاری که میخواد پولش رو تضمین کنه و حتی تا سرمایه گذاری که میخواد اهرم بگیره از نظر شاخص کلیم باید بگم که درسته که محدوده یک میلیون و دویست و سی واحد حفظ شده ولی یک محدوده مهم بین یک میلیون و دویست و تا یک میلیون و سی واحد وجود داره که به اسطلاق گره قیمتی شاخص کله و تا زمانی که این گره رو به بالا شکسته نشه فعلا نمیتونیم انتظار رشد خاصی رو داشته باشیم از طرفی ما شرطهای دیگه مثل بالا رفتن ارزش معاملات رو هم داریم که هنوز بهش نرسیدیم
0: آقای رحمتی رشد دلار نمیتونه روند بازار رو تغییر بده چون الان هم شاهدش هستیم
1: صد درصد میتونه تغییر بده من هفته پیش گفتم که دو عامل افزایش نرخ دلار و کاهش نرخ بهره می دو عامل مهم برای تغییر روند بازار باشه. از طرفی سکه در بازار هم با رشد تمراه شده و با مواسباتی که انجام دادیم افرادی که سکه رو در این قیمت ها میخرند انگار در حال معامله دلار نزدیک 40,000 هزار تومنیت. در نتیجه انتظارات از رشد دلار کاملا بالاست بنابراین با شکست سقف دلار دلار نیمایی هم دیر یا زود حرکت میکنه و قطعا این باعث رشد بازار سرمایه میشه و حتی ممکنه این رشد خیلی شارپ هم باشه اما باز هم تاکید میکنم میتونید از انواع صندوقهای سرمایه گذاری استفاده کنید که بتونید ریسک رو کنترل کنید و یا اگر میخواید شخصی معامله انجام بدید حتما برای خودتون یک سری شرط ها برای برگشت روند بذارید مثل افزایش ارزش معاملات بازار طی چند روز و یا شکست گرههای قیمتی شاخص در محدوده یک میلیون و سیصد هزار واحد
0: برنج از سال گذشته تا کنون افزایش قابل توجهی پیدا کرده این افزایش نجومی هم در برندهای ایرانی قابل مشاهده است و هم در برندهای خارجی این در حالیه که در بهمن 1400 زمانی که نرخ این محصول به مرز 95 هزار تومن رسید دولت ابتدا اون رو تکزیب کرد و بعد از اون با قیمت گذاری دستوری و تعیین نرخ 65 هزار تومن از کنترل بازار خبر داد. اما حالا برنج مرقوب ایرانی در مرز رکورد شکنی و رسیدن به قیمت 150 تا 170 هزار تومن قرار داره. جناب آقای مسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در این قسمت به بررسی علل افزایش قیمت برنج پرداخته میشنویم با همین بخش رو.
2: سلام
3: آقای کشاورز، خیلی خیلی خوشم آمدید به پادکست کاریزما. بانو خدا صدا بندهم خوشحالم که در خدمت شما هستم. خدمت شما همکارانم چون و دست اندرکاران تهیه برنامه سلامات می‌کنم از اون موفقیت دارم. زنده
2: باشید. زیده باشید. زیده باشید. خیلی کشاورز خیلی صریح و مشخصا من سآلان بپرسم آخه چی شده که برنج که تو کشور خودمون تولید میشه یه بخشیش و حالا میشه گفت یه بخش مهمیش وابستگی ما به خارج نداریم هرچند میدونیم که واردات لازمه و وارد میشه برنج ولی خب تا یه بخشی میتونه نیاز همون رو تأمین کنیم چرا یهو چه اتفاق افتاد که این همه برنج میشه گفت گرون شد، کم شد، تولیدش کم شد، وارداتش حالا اتفاقاتی واسش افتاد. یه مقدار اصلا راجع به دلایل این افزایش قیمته واسه ما توضیح بدیم. ممنون میشم.
3: ببینید با طجو این که حالا شما جایگاه پادکست کاری ما من به نظرم یه نسبت به بقیه حالا اخبار و خبرگزاری‌ها من از این دیدگاه و با این جوی کرده موضوع میپردازم، پردازم. ببینید ما متاسفانه حالا من جان ثبام من نظر من حالا کشورمان جان ثبامیه. علا وجود قوانین بالادستی میمیدنم برنامه های چندین ساله توی کشور ولی متاسفانه میدونیم وقتی دولت ها تغییر میکنن با تجربه نوع نگاه سیاسی دولت ها هر کسی از گذشته و هر چیزی از گذشته اگر به عصد رسیده باشه به دولت بعدی هی، هیچ موقع مورد استقبال قرار نمیگیره حالا اینها یا افراد هستن یا افکارشون هست یا عملکردشون. همه اینا به نوعی میدن گوشه بایگانی میشن یه گوشه و اصلا برورداده نمیشه از تجربیاتشون و عمل کردشون. تو بحث حوضه برنجم وقتی دولت سینده اومد و وارد به حال هدایت کشور و مدیریت کشور شد علا رقم این که ما در دولت دوازدهم که یک دولتی بود به نظر ما کاملا کارشناسی مسائل میدی تو حوزه محصولات کشاورزی و تنظیم بازارش به قدری قوی قدر بود که وقتی تصمیم میگیره فرداش عملیاتی میشد یعنی تا این حد کاربردی بود که اخیرا متاسفانه خب این ستا دفته توی جایگاه ما و نبلی داره هدایت میشه تا سیستم اداریش طی بشه برگرده ماه طول میکشه و عملا هیچ اتفاقی توی بازار و تصمیماتی که گرفته میشه نتیجه ای رو ما نمیتونیم ببینیم بر میگردم هزار وقتی که دولت تصمیم گرفت که با توجه اینکه ما چی قیمت های برنج ایرانی و خارجی از نظر ارزش تقریبا میشه گفت مثلا ما وقتی که برنج پرمحصول ایرانی بود بیست و هزار تومن برنج پرمحصول محصول خارجی بود بیست هزار و یا اگر برنج کیفی ایرانی بود سی و هزار تومن برنج خارجی بود که صف هزار تو در اختلاف ارزشی اختلاف معناداری نبود که تهدیدی بشه برای برنج ایرانی و به تناسب تقاضای جامعه و توان اقتصادی افراد افراد مخگر بودن که انتخاب کنند و ضائقهشون که چنو برنجی رو بخرن ایرانی بخرم خارجی بخرم و بازار در یک تعدل خوبی از نظر قیمتی قرارکش با توجه اینکه از هم نیمایی شروع و دیگه توان بهمان سرمایه وارد کننده بش این از رو نمیداد که مثل قدیم چند برابر وارد بکنه از نظر وی هم ما هیچ تهدیدی برای برنج ایرانی تو دوره برداشت 1400 2016 نبودیم همین این اگه تنظیم بازار مطرح شد و اونجا به این نتیجه رسیدن که چیزی به دوره ممنوعیت ما در سال یک نداشته باشه من خاطر هست که تا اونجا هم گزارش دادم که ما الان ام تا امروز 400 هزارتون وارد کردیم اگر شما بخواید دور ممعنیت برقرار بکنید عملا بخش خوشی زخیره زخيره شما تو دوره 4 ماه نداره که بتون ارجو بکنه و مطمئن باشید که اگر این کار رو بکنید به دولت دوازده هم گفتیم شما با یک تنش جدی مواجه میشین تو بازار به این معنا که کمبود برنج خارجی و افزایش قیمت اون دامن خواهد زد به پایه قیمت برنج در فصل زرایی جدید که 1400 میخواست آغاز میش. با وجود پیشبینی کمبود 40 درصدی تو تولید. وقتی هم قبول کردم، به حال مصوبه کردم و این رو ابلاغ کردم. منتها ابلاغش رسید به جهات که باید موزی میشد و تو دولت 13 بود. آقای دکتر گیلانپور که متاسفانه این آدم علارغم اینکه حالا رشته‌اش بود. همی همین بوده، عضو هیئت می جهاد کشاورزی بود، با وجود اینکه ما دلایلمون کاملا منطقی بود، و ایشون هم میتونست این رو منتقل بکنه به دولت 13 این کارو نکرد و توی فضای سیاسی کاری اومد رفت به وزیر مربوطه گفت که نه اینا اگر بخواد دور ممنوعیت برداشته باشه اولا شما مورد حجوم مجلس قرار میگیرید نماینده های شما به شما میگن ما به شما رأی دادیم که از حمایت از طولیر داخل بکنید چرا رفتی این کارو رو بعدش پرد وزیر ما اینقدر دست اون بازه که توی ذخیره احتیاطی هر جا برنج خارجی کمومر این رو وارد بازار میکنه و با این استدلالا وزیر رو به این سمت برد و به سمت گوشه رینگ به نظر من چون برشم از دولت رفت و برد به گوشه رینگ و باعث شد که دولت سینزدهم تصمیم بگیره که عملیاتی نکنه رفع دوره ممنوعیت رو و به ما اجازه ندادن که برنج وارد کشور بکنیم و جرقهای که دیگه این خرمن آتش گرفت و به حال دیدیم که چه به سر برنج ایرانی اومد که بیش از ساعت من فکر میکنم صد درصد افزایش قیمت رو شاهد بودیم که تا الان هم هنوز شاید آثار افصایی این موضوع باقی. حال این پایی بود که اونجا اتفاق افتاد دو تا کار دیگه ای هم کرد که به نظر من دولت باید خطایی رفت توی 2004 ساعت و آثارش رو توی سالهای بعد همینجوری خواهیم دید سوء آثارش، آثار رو به تربید. یکی اینکه اومد از محل ذخیره احتیادی سال قبل 600 هزار برنج وارد بازار کرد. اگر ما داریم برنج وارد کشور میکنیم آهسته و پیوسته به یه تربید. بنابرای تقاضای بازار زائقه، مردم، شناسایی که داریم از کف بازار، نج میدونیم که مردم میپسندن در نظر قیمت مناسبه و این بازار تجارت سال سال در اتفاق میافته و خریدمونم تو بر... از کشور خارجی اینطور نیست که حجوم ببریم برای خرید و بازار اونجا رو تحت تاثیر قرار بدیم اصلا هندیا و پاکستانی اون ایرانی ایرانیا که خریدن کی بردن که توضیح کردن تو ایران اینقدر آهسته داریم کار میکنیم اونم خاطر که اگر بخواد اونجا یا بگن ایرانی اومدن قیمتاشون میبرن بالا حالا دولت چه کاری کرد وقتی میاد ذخایر احتیاطیش رو توضیح میکنه به خاطر اینکه فکر میکرده که حالا که ما ممنونیت واردات رو انجام دادیم بیایم از محل ذخایر احتیاطیمون بازار 1400 رو کنترل بکنیم که برنج ایرانی از افزایشش گرفته بشه این کارو کردن متاسفانه و از اونجایی که دو تا مشکل داره این موضوع یکی اینکه شما کاری که ما انجام میدیم به دست مصرف کننده میرسه ولی کالایی که دولت توضیح میکنه متاسفانه به خاطر واسطه‌هایی که وجود داره و تخلفاتی که بین ما بین انجام میشه شاید درصد خیلی کمیش به دست مصرف کننده برسه این بود که این عدد به دست مصرف کننده نرسید و تاثیر تو بازار نذاشت و متاسفانه از این بر ذخیره احتیاطی خالی شد که باید جبران میشد. دولت نمیدونست که وقتی ذخیره احتیاطی رو خالی میکنه باید جایگزین بکنه وقتی رفتن سراغ جایگزینی از کشور خارجی بخرن چون عدر عدد بزرگ بود باعث شد که های جهانی به شدت افزایش پیدا کرد بعضی جهان ما حتی بالای 200 دلار قیمت از جایی افزایش پیدا کرد به خاطر حضور شرکت بازرگانی دولتی که متاسفانه با تندر و مناقصه که برگزار میکرد توی سر حجم بالا این تنش رو تو بازار خارجی به وجود بحث بس سوامی هم که متاسفانه اومدن قرار دادن اومدن هم برای برنج خارجی و هم برنج ایرانی قیمت دستوری گذاشتن و این قیمت دستوری متاسفانه توی بخشی از جامعه باعث شد که ارزه متوقف بشه یعنی اومدن یک قیمت رو گذاشتن که همخانی نداشت با واقعیت های موجود مثلا برای برنج خارجی عدد سی هزار رو گذاشته بودن با سی و هزار که کنترل کنم به قیمت برنج خارجی رو که وارد نشده بود در که وقتی ما اقدام کردیم به بالای سی تومان برای ما تموم میشد عملا یه هم اونجا ایجاد کرد که ما نتونستیم به موقع بازار نیاز بازار در رف برنج نیاز کشور رو تعمین بکنیم. این سه تا حالا استراتژی میشه بگیم یا تصمیمات کلان کشور رو این اشتباهات باعث شد که متاسبانه ما خیلی وضعیت بعدی رو تو 1400 داشته باشیم و ادامه هم تا شاید مثلا دو سه ماه بعد از 1401 یک متاسبانه دامنگیر کشور بود تا اینکه که به حال به قبول کرد با استدلالی که ما داشتیم امسال با تجربه تاریخی که داشت امسال این کار رو انجام نده. خب امسال ما رفعه ممنیت رو تو برنامه جهاد داشتیم. به نشناس هم از هم برنج ایرانی هم خوب هم نسبت به سال قبل ظاهران یه افزایش بیستر صدی تو تولید داره و اینا دست به دست هم میده که بازار دیگه شرط سال 1400 رو نداشته باشه. ولی در ادامه باز هم به دولت ما گفتیم که برنج جزو کالای دومین کالای استراتژی مملکت یعنی شما با کالای دیگه نباید مقایسه کنید هر تصمیم گیری که حساسیت ایجاد کنه در جامعه به نظر ما به نظر ما خیلی قابل کنترل میشه و شما دوباره دچار مشکل برا همین هم سعی کنید که با بخش خصوصی همراه باشید و از تجربیات ما استفاده بکنید و حال ما تلاش کردیم دولت هم تلاش کرد در روی ممانعت برقرار نشود و از طرفی هم عرض کردم برنج ایرانی هم که هزا توی فصل برداشت الان هم داره به بازار عرضه میشه. این اتفاق داره بازارو تقریبا به یه جایی رفتندی که ما امیدواریم که هم به سمت خدمتش تادل بیشتر بازار بره و هم با کیفیت و قیمت مناسبتری کالا به دست مصرف کننده برهد. جناب
2: کشاورز پس شما فهمونید که یکی از عواملش قیمت در دستوریه یه مسئله حالا اون کاهش تولید و افت تولیدیه که متشال 1400 تجربهش کردیم حالا به یه درلایلی مثلا مثل کم آبی و اینها قطعا اتفاق افتاده و آه. یه مسئله این ممنوعیت وارداته من میخوام بدونم الان وضعیت به چه شکله ممنوعیت کامل برطرف شده و اینکه این میزان تولید ما الان چقدر ما تو این فصل برداشت بکنه هستیم تقریبا آیا برآوردی دارید از این تولیدات یا نه؟ یه مقدار من راجع به این توضیح بدید که ما الان تو سال و یک کجای کار هستیم؟ به لحاظ واردات و تولید.
3: ببین بحث آمار من به نظر مثل یکی از مشکل حالا اینم چطور تو پادکست به حال بد نیست شما بهش اشاره کنید و حتما من توی... براتون مستندات این موضوع رو میفرستم که داشته استفاده کنید. تو آمار ما باید اجازه ندیم که افراد مختلف چه زیرسلات چه زیرسلات که از میکنم مثلا به ذات جهاد یا کسایی که عوام هستن به یه تعبیری فقط مثلا از دور یه دستی بر آتشو برنج دارن بیان عدد ارغام پایهی رو اعلام بکنن می مرکز آمار داریم تو کشور باید به اینا باها بدیم تو دنیا همینه چرا مرکز آمار از عرض وقتی شما علم داریم به اسم علم آمار و بر اساس آن میاد. یه مرکز بس مرکز آمار کشور ایجاد میشه و اطلاعاتش اطلاعاتی مطخنی که میشه بر اساس اون برنامهریزي کرد تو کشور برای چندین سال بعد این رو باید برای یه کالایی مثل برنج هم از ش باید استفاده بکنیم خب یه مطالعه خیلی خوب شده در یه دهه مطالعه کردن میزان مصرف برنج ایرانی و خارجی رو و عدد در آوردن با دهک های کشور با تجربه تورم با تجربه وضعیت اقتصادی مردم خوب شما این رو بیاین مبنا قرار بدید نه ای که اینکه بیایین همینجوری یکی میاد میگه من اینجا وسط کره زمینه اگه باور نداری برو متر کن خب این خیلی بی‌معنیه تو در... جایی که ماها هممون ادعای دانشگاهی داریم هممون با عنوان دکترا رو داریم حالا نمیگم یدک میکشیم واقعا داریم یه وقتایی خب بله بعد اعتماد و اعتقاد باید داشته باشیم به یه جایگاه علمی مثل مثل مرکز آمار که متأسفانه تا امروز هیچ موقع ما ندیدیم مطالعاتی که مرکز آمار انجام داده مبنای کار آقایون تو برنامه‌ریزیه کشور باش حالا این موارد من براتون حتما میفرستم که بر مسقش استفاده کنیم تو گزارشتون بعد خدمتشون شان وقتی این اتفاق میفته میان مثلا الان میگن دو میلیون دویست و پنجه زارتون ما تولید اگر ما سال قبل یک میلیون و ه در هزارتون برنامه گفته خودشون اگر تولید داشتیم اگر ضبط داره 20% افایش بکنیم میشه چقدر میشه دو میلیون و برای شد هزارتون یعنی همین جیلی سد هزارتون عدد قابل تنجاییه برم آمار میرن وقتی شما این آمار رو میدین ارزش هم باید صورت بگیره وقتی ارزش صورت نمیگیره و تقاضا براش به وجود میاد عملا موجب میشه که بازار تا آدارش به هم بخاره. این مال بحث برنج ایرانی حالا نظر قیمت هم که هنوز بنظرم به, به قیمت نرسیده چون رکود کامل تو بازار برنج ایرانی افراد منتظرن که قیمت ها کاهش پیدا بکنه کشاورده و فاسه هنوز برنجشون نفروختن و منتظرن گرونتر بشه و این باعث شده که متاسفانه در کنار یه رکود اقتصادی که کشور حاکمه این رکود دوم هم بهش اضافه بود این مالا برنج ایرانی برنج خارجی ایران رو تا امروز ما حدود هفتسد و هفتاد آمار کل وارداته که از این ما ششصد و بیست و واردات ما بوده تا آخر تقریبا مرداد ما و به نظر که این روند روند بدی نیست یعنی تقریبا ما تا الان حدود پنجاه درصد نیاز کشور رو تامین کردیم اگر ادامه شم نیمه دوم رو دولت همکاری بکنه یه مشکل جدی پیش اومده تو بین وزارت سمت و جاعت که اومدن تغییر دادن فرایند سخت سفارش رو و اینجا یه استاختی شده بود حدود یک ما هنوز درگیریم و سخت سفارش برنج خیلی به کندی صورت میگیره خب این آثارش موقعی خودشون نشون میده که ما زمان قدر دست دیم و درست موقعی که فصل برداشت برنج خارجیه ما نتونیم برنج از خارج وارد بکنیم با قیمت های مناسب تری نصف دورهای قبل. امیدواریم که دولت تو این قضیه خیلی جدی وارد بشه و اجازه نده افرادی تو برده سند بخوام این کار رو ادامه بدم و سیستم رو مختل بکنم. این یه مشکلی که الان داریم توی نیمه دوم 1401 و از طرفی خدمت شناسم که برنجی هم که وارد کشور شده متاسفانه الان هم ما هم مثل برنجی روش رو, این رو, رو علتش علتشم اگر بگم شاید باورتون نشه دوباره به وزارت جهاد تفهیم گرفت که تو محرم و حالا بنا به خودشون اعیاد ملی مذهبی از محل ذخیره احتیاطی برنج وارده بازار بکنه ما هم بهشون گفتیم که شما اشتباه دارید میکنید این برنجی که دارید وارد بازار میکنید اولا با اختلاف قیمت پنجاه درصدی یعنی ما اگر الان سی و چهار هزار دریم برنج رو میفروشیم اونها دارن هیجده هزار تمان اولا با این قیمت قطعا بدون فساد واردش میشه و افرادی از این موضوع سو میکنم باز بازم برسته مصرف کننده نمیرسه الان ما مواجه هستیم با برنج که تو بازار اومده توی با قول ما با کیسه مختلف داره ارائه میشه با قیمت شش هزار تومن و این نشون میده این برنج همون برنجی که دولت توضیح کرده متاسفانه و توی پستای برنده دارن توضیح میکنن خوب خب از این دست اتفاق ممکنه خیلی بیاد ما پیشانون به دولت این بود که اولا توضیح نکنیم چون ضرورتی نداره اتفاقی که نیفتاده ما الان داریم تو بازار به اندازه کافی برنج خارجی داریم اگر کم داشتیم شما حق داشتید دخالت بکنید اگر برای به قول معروف رینیو کردن باراتونی که خریدین که ما بعید میدونیم که چون همه‌شو جدید خریدیم. اصلا نیازی به رینیو کردن نمید. ولی اگر با فرض اینم که درست باشه اینا رو بدین به دانشگاه ها بدین به زندانها بن به کمیته امضا، چرا وارد بازار میکنی که رکود رو توی تجارت کشور باید بشین حالا این رکود یکی از عواملش اینه که شما سرعت ادامه کاره از شعا میگیره من اگر امروز یک کانتینر دارم اینو باید بفروشم و برم جاش برنج بیارم اگر نفروشم دیه وارداتم انجام نمیدم چون نه دارم نه اینکه که برها عقل حقل نمیگه که شما اینی که نتونستی بفروشی بری یه جنس دیگه انداخلی بروید کنار دستش بهش آینه در نمیگرم این کارو رو نمیگرم در این اتفاق داره زمانی میفته این رکود که با برنج خارجی سطح زرایش داره برداشتاش تو پاکستان و هندوستان بعد از شهری ما انجام میشه اگر ما رونه داشتیم رکود نداشتیم یه با برنجای های مناسبتر با با قیمت مناسبتری که نیاز کشور رو تحمیم میکردیم خب ببینید این چقدر بی‌منطقیه که ما دولت بیاد یه کالایی رو وارد بازار بکنه بدون اینکه تباعاتش طبعاتش رو کارشناسا ها کرده باشن خب خیلی بده و اون کارشناس اونجا کارش چیه باید یه دو, دو تا چهارتا بکنه که اگر شما الان این برنج رو با قیمت پایین تر بازار میکنید رکود ایجاد میکنید این روکود آثار زیانبارش یکیش اینه عملا بازار خرید محصولات ارزان قیمت و قیمت مناسب و عادت ما میگیرد ولی متاسفانه این اتفاق افتاده و مشکلمون اینه که کشور وقتی از نظر ساختاری و سیاسی دچار تغییر تحول میشه هیچ اعتمادی به گذشته هیچ اعتمادی به بخش خصوصی یعنی همه اینا فکر میکنم ماها قریب از یک کشور دیگه اومدین اگه حرفی داریم میزنیم به نفت هم. خودمون داریم میزنیم به ضرق مردم داریم میزنیم و تا به اینا جا بیافتن و برسم به این نقطه‌ای که نه این م... مسائل نبوده ما تقریبا میتونم بگم ضرق جوان مفضی رو باید کشور و مردم رو باید ما متهمه بشن ببینید حمایت از برنج ایرانی رو دولت حالا که ما نمیتونیم کنیم. که ماشینالات و مکانیزه باشه میکنی. حالا که خید من هم که نمیدونیم به خاطر حمایت هایی که تو کود و سم و اینا ممکن داشته باشیم شاید دست و دولت بسته باشه یا بسته باشه یارانه بده برای همین منظور برای اینکه کشاورز ما بتونه تو سطح جهانی از زندان کنه اگر تو دنیا سالهای سال یه برنج یک دلار داره تموم میشه به خاطر پیشرفت های علمی شونه. که این اتفاق داره میافته ما همیشه سه دلار بوده چرا؟ اولا که زمین یه پاچه نیست از های تولیدمون بالاست این مال از های تولید وقتی میانیم تو برداشت دوباره مکانیزه نیست به روش برداشتون باعث میشه برنجامون آسیب ببینه بعد میایم تو ترایند فراوری برنج تو دنیا اگه من این عدد رو بگم شاید باورتون نشه هندوستان با یک با و ده میلیون تن برنج که داره تولید میکنه 800 تا کارخنه داره ما با دو میلیون تن برنج که ادعا میکنیم سه تا کار شالیکوبي داریم کاملا سنتی خوب در حالی که تو هندوستان و پاکستان ترین ماشینالاتی که اجازه نمیده برنج خورد بشه اجازه نمیده که برنج اختلاط پیدا کنه از نظر بندی همین سیستما به کار گرفته میشه که فرض فهمید. اگه یه شالی 90 درصد برنج بگیرم ما اینجا از یه شالی کیلو مثلا پنجه رو میتونیم برنج بگیریم. ما شکسته میشه دون،, دون مردی میشه گرده میشه. داره. خب یک از جاهایی که دولت میتونه کمک بکنه فقط تو فرایند فراوری. بده به این که همه این کارتونه های رو که از زمینه مرغوبی عملان دارن سر شهر افتادن، اینا رو جمع کنن، بفروشن، همه رو سامدار بکنن توی کارتونه بزرگ با ماشینالات جدید اروپایی و جاپونی و هندی ما یه فرایندی به اسم شالی کبیه سنتی نداشوشون. این یه را حلشه به نظر ما که دولت باید اقدام بکنه به جهت حمایت اصولی از تولید کشور. بحث بعدش اینه که شناسنامه دار کنه این برنجا رو توی دنیا وقتی یه برنج می میخرین دقیقا مشخصه این کجا این محصول کاش شده بعد و برداشت شده بعد اومده کدوم کارخنه اینو فراوري کرده کدوم شرکت اینو اونجا بندی کرده و فروخته کدوم شرکت ایرانی رفته خریده اینو تو شناسنامه زمینه کیسه شما میتونید ببینید بندی بعدش میاد تو سیستم جامعه براساس سفت سفارش میده توی انبارایی که شناسه دارن و اونجا میمونه اگر توی سامن جامعه تجارت کارای یک ما بیشتر بمونه آرامش میده که این کارا چرا توضیح نمیشه آیا جنبه احتکار پیدا کرده مشکلی پیش اومده چرا این اومده تو کشور توضیح نمیشه در نشه قابل کنترل و رفتده ولی شما برنج ایرانی رو امروز یا الان تو انبارای کشاورزه خونه پسر خاله پسر دایی یا که میاد تو کارخونه سفید میشه معلوم نیست کدوم کارخونه سفید شده یه کارخونه مونده فروخته شده به کی فروخته شده تو بازار دلال خریده سوپرمارکت خریده پش خریده شرکت‌های زنجیره‌ای خریدان اصلا تو شناسنامه این نداره بعدش هم مردم میرن هر چی رو گونی سفید نوشته برنج تاروم نه مشخصه واقعا اینو این تاروم هست یا نیست کی داره اینو ادعا میکنه این تارومه شغل تلفنش حداقل شب تا بذارن کسی ادعا میکنه ما الان میدیم چقدر از برنجای پاکستانی ما که مشابه مشابهت خیلی نزدیکی دارن به برنجای ایرانی داره اختلاط پیدا میکنه با برنج ایرانی برای اینکه قیمتش بشکنه و بتونن تو بازار بفروشن خب این اختلاط تقلبه درست برنج برنج خوبیه ولی وقتی برنج پاکستانی رو شما میخرین چهل تومن پنج شما با برنج 100 خوری ایرانی استفاده پنجو پنجو میکنی قیمتشون میش اون وسط کننده بذات شما برنج ایرانی میخره و این تقلل باید باید دلار رو بگیره. تانروش هم افترم شناسنامه دار کردن برنج ایرانیه که من به نظرم میرسه مافیای برنج ایرانی حتی در قالب تشکل انجام برنج ایرانم من دیدم گاهن دامن میزنن که این اتفاق یی و اصولی نیافته چون بتونن به منافع سردیشون برسن نه مناطق ملی ایجاد بشه
0: جایزه نوبل اقتصاد امسال در هجده مهر ما به سه نفر از کارکشته های حوزه بانکداری اعطا شد. بن برنانکی رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا، و داگلاس دایمون و فیلیپ دیبویل به خاطر تحقیقاتشون در زمینه بانکها و بحران های مالی تونستن این جایزه ارزشمند رو به خودشون اختصاص بدن. در مورد بن که قبلا در اپیزود 80 صحبت کردیم که میتونید مجدد گوش بدید اما دو نفر دیگه چه کسانی هستند داگلاس دایمون در اکتبر 1953 متولد شد زمینه تخصصیش مطالعه واسطه‌های مالی بحران‌های مالی و نقدینگی در حال حاضر استاد اقتصاد مالی در دانشگاه شیکاگوه و همچنین یکی از پژوهشگران همکار در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در ایالات متحده است. اقتصاددان سوم یعنی فیلیپ دیپویگ در می سال 1955 متولد شد به عنوان متخصص حوزه های قیمتگذاری دارایی، سرمایهگذاری و حاکمیت شرکتی شناخته میشه و در کل مدل طراحی شده اون در نظام بانکداری آمریکا خیلی شناخته شده است. اما سوال اصلی اینه این سه نفر چرا جایزه این نوبل اقتصاد رو بردن؟ عطم برای شما هم جالبه که جایزه نوبل برای مقالات و تحقیقاتی داده شده که در سال 1983 شروع شده، نزدیک به چهل سال قبل. قبل از این تحقیقات هیچ درک کلی از نحوه ایفای نقش بانک ها در جامعه وجود نداشت دایمون و دیپوی یک مدل ریاضی ارائه کردند که نشون میده بانک ها به عنوان واسطه بین پسنداز کنندگان و وامگیرندگان عمل می کنندن بانک ها به هیچ عنوان این موضوع رو نگاه نمیکنند که همزمان سپورت گذاران بلند مدت و کوتاه مدت به پول خودشون نیازمند باشند این مدل ضعف این سیستم رو نشون داد اگر پسنداز کن به اندازه کافی تحت تاثیر شوک نقدینگی خارجی قرار بگیرن مثلا یک رویداد اجتماعی که باعث بشه بخوان پولاشون رو برداشت کنن میتونه منجر به یه وحشت و یک دور باطل بشه که در نتیجه تعداد بیشتری از افراد از ترس تمام شدن دارائی های بانکی دارایی خودشون رو از بانک خارج کنن برنانکی هم در همون سال نشون داد که این اتفاق برای بانک ها دقیقاً با رکود سال 1930 مطابقت داره در حالی که قبل از این اصلا مشخص نبود که آیا ورشکستگی بانک ها علت یا پیامد بحران بوده یا نه اون همچنین توضیح داد که چرا در این مورد منجر به رکود طولانی مدت و بزرگترین بحران اقتصادی در تاریخ مدرن شد. در حقیقت شاید بشه گفت که دنیا شانس آورد که بن برنانکی در بحران 2008 رئیس فدرال رزرو بود و تونست با توجه به این تحقیقاتش این بحران رو کنترل کنه. این تحقیقات در بحران کووید هم کمک بسیاری کرد. برای مثال بانک مرکزی اروپا با کمک مالی به بانک ها و مشبق هایی برای اونها برای وام دادن به مصرف کنندگان و کسب و کارها مداخله کرد در واقع اونها رو نجات داد. دایموند میگه اکنون برای بحران های آینده بسیار آماده تر هستیم. اما هشدار میده که آسی پذیری هایی که باعث فرار بانک ها میشون می توانند در هر جایی در بخش مالی ظاهر شوند. و نه فقط بانک ها ممنونیم که همراه ما پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کس باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در ارتباط باشید پی او دی تا اپیزود بعد خدا نگهدار